Hay pasajes en la Biblia que se nos puede hacer difícil entenderlos. El capítulo 17 al 20 de Deuteronomio nos hablan de la pena capital, pero detrás de la pena de muerte y ejecución que Dios ordenó, hay un mensaje de amor. Escuchemos al pastor Juan Carlos Telis en un mensaje titulado Profeta les levantaré. Y antes de comenzar con el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy, quiero hablarles sobre una hermosa experiencia que tuve en estos momentos de la alabanza y de la adoración. Y es que uh, Cristian me permitió cuidar a, a Giselle por los momentos de la alabanza y la adoración. Y, y Giselle es una bebita, al igual que mi niño, que, que son inquietos. Y en esa inquietud ellos, ellos quieren estar conociendo y viendo cosas. Pero en ese momento yo pude sentir a Giselle como una criatura tan hermosa en mis brazos. Y, y que yo en lugar de estar tal vez preocupado por estarla eh, cuidando, era levantar mis brazos y de alguna manera transmitir transmitirle a ella lo que significa correr a nuestro Dios y entregarnos a Él y ella reposaba su cabecita aquí en mi hombro y se quedaba tranquila por unos momentos y, y después volvió otra vez a estar inquieta y una vez más volví a abrazarla y a comunicarle con, con el contacto físico que, que estamos por ellos que los amamos que nuestro deseo es que ellos puedan desde pequeñitos ir desarrollándose de tal manera que no lleguen a cometer los errores que tú y yo hemos cometido, que no lleguen a cerrarse las puertas de entender quién es Dios por ver a unos padres o por ver a una iglesia que se inquieta y se molesta, porque los niños son inquietos, pero de pronto me vino algo mucho más profundo que, que iba a quebrantar mi corazón así somos delante de Dios somos como bebés inquietos, Dios nos quiere abrazar nos quiere mostrar su amor y nosotros estamos inquietos porque pensamos que fuera de sus brazos vamos a encontrar la satisfacción de nuestras preocupaciones, ansiedades inquietudes, y la verdad es que no es cierto, y yo quiero invitar a la iglesia a que hagamos a un lado el egoísmo porque nosotros quisiéramos tener un servicio en donde no hubiese distracciones y estuviésemos concentrados con Dios. Pero por favor, eso es lo que muchos hacen. Y yo creo que la plataforma sobre la cual Dios quiere levantar esta iglesia de comunidad viva es de comprender que nosotros podemos entender. Para mí es más importante que este bebito, estos niños crezcan con un conocimiento más claro de quién es Dios que el yo estar satisfaciendo mi necesidad. Amén. Continuando con nuestra serie denominada Deuteronomio, hoy nos toca estudiar los capítulos 17 al 20. Y vamos a tocar pasajes de la Escritura que necesitamos la ayuda de Dios para poderlos entender. Y en particular me refiero a dos pasajes en los que está implicada la pena capital. Y la pena capital... Eh, mejor conocida como la pena de muerte, consiste en provocar la muerte o asesinar a un condenado por parte del Estado como castigo por un delito que cometió. Y aclaro que necesitamos la ayuda de Dios, porque estos pasajes de la Biblia, sin un entendimiento dispuesto, sino limitado, aunado a un corazón como ya lo hemos estudiado, que es engañoso, que no tiene la tendencia de correr a acercarse a Dios, sino que es todo lo contrario. Este corazón quiere correr en contra de Dios. Entonces, Dios nos tiene que ayudar porque de otra manera este entendimiento y este corazón entenebrecido nos pueden alejar de Dios. Así que tenemos que orar y pedirle en nuestra oración a Dios que nos ayude a comprender detrás de estos pasajes difíciles su amor. Cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios esto. Padre, Cristo, Espíritu Santo. Gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti. 
Gracias porque tú en tu plan glorioso que hemos venido estudiando en este libro de Deuteronomio nos has hablado repetidas veces de tu amor, de tu deseo de cubrir, de proteger, de alimentar, de sostener, de dar vida a este pueblo. Y ahora nosotros, los que estamos aquí presentes, nos has dado también este privilegio de tener tu amor, tu protección, tu cobertura. Y necesitamos pedirte, ayúdanos, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, sensibiliza nuestro corazón. No permitas que vengan cosas a obstaculizar nuestro caminar en el que nos estamos acercando a ti. Yo te invito, hermano, hermana, a que tú ores a Dios en estos breves momentos y le digas, Dios, háblame. Pídeselo, si es tu deseo. Dile, Dios, háblame. Ayuda a que mi mente y mi corazón empiecen a entender quién eres tú. Y en lugar de rechazar, me comience a acercar más a ti. Así que, bendito Dios, te entregamos este tiempo. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos al capítulo 17 de Deuteronomio. Y el capítulo 17 de Deuteronomio comienza con un mandato de Dios que tiene que ver con la forma en la que Él les pedía a ese pueblo que se relacionaran con Él. Y en particular nos dice el versículo 1 del capítulo 17 lo siguiente. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios establece que era necesario para acercarse a Él un sacrificio. Y permítanme comunicarles que el sacrificio que Dios les pidió que le entregaran es un sacrificio que no es muy fácil de entender para ti y para mí el día de hoy. Se nos hace difícil aceptar que Dios haya pedido esto. Esta forma de sacrificio envolvía un ritual en el que era necesario presentar cierto tipo de animales y ejecutarlos de una manera muy escandalosa y sangrienta. Y tal vez esto que les estoy comunicando para algunos de ustedes comienza ya a despertar una inquietud. Y comienzan a preguntarse, ¿Dios pidió esto? Imagínense lo que sentiría un defensor de los derechos de los animales. Obviamente diría, no puedo creer que su Dios haya pedido que animales que no le han hecho ningún mal, les sean presentados, y no nada más presentados, sino ejecutados de una manera tan sangrienta. Y aquí es donde nuestro entendimiento y nuestro corazón se puede cerrar. Y al cerrarse nos cierra el camino para acercarnos a Dios y entender por qué es que Él pidió esto. Y sí, Dios estableció un sacrificio. Pero lo más importante del sacrificio no era el objeto es decir, los animales que se le presentaban. Lo más importante de este sacrificio no era el ritual, es decir, la manera tan espectacular de ejecutarlo. Lo más importante era, y sigue siendo en la actualidad, el corazón y la actitud de la persona que presenta ese sacrificio. Y repitiendo lo que acabamos de leer, nos dice Dios, No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta, o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios pedía que no se ofreciera un animal con falta, un animal mutilado, faltándole alguna de sus extremidades, un animal ciego o enfermo. ¿Por qué? Porque al hacerlo demostraba 
que el que presentaba ese sacrificio era el que en su corazón tenía cosas malas. Por eso es que Dios pedía esto. Dios pidió, preséntame sacrificios que sean un reflejo de lo que tú estás sintiendo. Si tú me presentas un sacrificio con un animal enfermo, mutilado, no es otra cosa más que un reflejo de lo que tú me quieres entregar. Y eso es abominación a Dios. Así que les pido, por favor, por unos momentos, que nos concentremos no en el sacrificio, sino en la actitud del corazón del que presentaba este sacrificio. ¿Y saben por qué? Porque el día de hoy no ha cambiado. Dios sigue pidiendo que nos presentemos y que nos presentemos con una forma de sacrificio a Dios. Y Dios sigue poniendo su atención en el corazón, no en la ofrenda o en el sacrificio que se le entrega. En este tiempo particular en el que Moisés escribió Deuteronomio, los sacrificios que Dios pedía implicaban la ejecución de un animal, el quitarle la vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pedía esto? La misma palabra nos da la respuesta de por qué. Y yo te pido que nos vayamos 800 años después al libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías está un poco después de la mitad de tu Biblia. Así que si tú abres tu Biblia en la mitad, corres unos pasajes hacia adelante y vas a encontrar este libro de Isaías. Y del libro de Isaías vamos a leer del primer capítulo, el versículo 11. Y vamos a, a, a responder a esta pregunta de por qué Dios estableció este tipo de sacrificios y nos dice Isaías capítulo 1 versículo 11 es Dios hablándole a su pueblo a través de este profeta Isaías para qué me sirve dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas ni de machos cabríos entonces Dios primero establece y dice quiero este tipo de sacrificios y 800 años después dice estoy hastiado de ellos y esto Puede sonar como una incongruencia, como aquellas incongruencias que quieren buscar, los que quieren encontrar en la Biblia algún defecto, los que creen que son más inteligentes que Dios y empiezan a decir, ¡Ah! Ahí hay una incongruencia. ¿Cómo es que Dios les pidió que entregaran este sacrificio? Y 800 años después dice que está hastiado de ellos. ¿No, no es su Dios un Dios que tiene una ley firme? A mí se me hace que es un Dios fluctuante, es un Dios que cambia. Bueno, sí, eso puede suceder, repito, cuando tu entendimiento está cerrado, cuando tu corazón está endurecido, cuando no quieres abrir para entender estas verdades que son las que cambian la vida. ¿Dónde tenemos que enfocar nuestra atención? Sí, Dios dice, no vas a ofrecer sacrificios con animales impuros, lastimados o enfermos. Y 800 años después dice, estoy hastiado de sus sacrificios. Lo que Dios nos quiere comunicar no es que estaba hastiado de los animales que se presentaban con faltas y cosas malas. Lo que nos dice Dios es que estaba hastiado del corazón de los que presentaban ese sacrificio. ¿Por qué? Porque era un reflejo el animal impuro de cómo estaba su corazón en impureza. Y por eso Moisés les aclara y les comunica en Deuteronomio, no lo hagan. Y ellos terminaron haciéndolo. Continuando con la escritura, volviendo a Deuteronomio capítulo 17. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Y dice la santa palabra de nuestro Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal 
ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres, hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Y después, la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Si en la primera parte les hablé de estos sacrificios y se nos hace difícil entender este tipo de ejecuciones, esta muerte de estos animales, imagínense ahora lo difícil que se nos puede hacer comprender que Dios mismo haya dado la orden de que un ser humano asesinara a otro ser humano y a través de esta muerte apedreándolo. Y vamos por unos momentos a tratar de traer a nuestra mente lo que significa una muerte cuando eres apedreado. Trae a tu mente en estos momentos una roca, una roca sólida, no esas rocas de tierra que las oprimes y se desmoronan, una roca fuerte. Imagina una persona que está recibiendo este primer rocazo y se lo avientan y golpea una parte. ¿Puedes imaginar el dolor que eso trae? Yo creo que no se nos hace difícil en estos momentos imaginarnos si alguien me arroja una roca sólida y me golpea en la cara, va a doler y va a doler mucho. Pero nada más era el inicio porque después de esa roca continuaban más rocas golpeando su cuerpo. Y este tipo de muertes era tan horrenda porque duraban un tiempo prolongado. No era algo que la persona muriera inmediatamente. Era algo que conforme empezaba a sentir estos golpes que lastimaban su cuerpo y comenzaban a abrir su carne y derramar sangre, puede ser que se fuese doblando. Y una vez que terminara en el suelo, porque ya no tiene fuerzas del dolor que está experimentando, siguiera recibiendo estas pedradas. Y no era algo que pudiese, como les digo, durar media hora. Eran cosas que podían durar hasta dos horas. Y había ocasiones en las cuales el cuerpo estaba tendido, ya no daba señales de vida y el pueblo comenzaba a retirarse. Y muchos de ellos todavía estaban con vida, pero eran tan lastimados que nada más se dejaban ahí morir. Pero para poder entender este tipo de pasajes que nos hablan de cosas tan duras como el que Dios ordene que un ser humano asesine a otro ser humano, tenemos que establecer primeramente uno de los deseos principales de Dios. Repito esto, para que podamos entender estos pasajes tan duros de la palabra de Dios, tenemos que establecer primeramente uno de los principales deseos de Dios. Y acompáñame en la palabra de Dios a la carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro. Está ya casi al final de su Biblia. Y vamos a leer de esta segunda carta de Pedro, del capítulo 3, el versículo 9, que nos va a hablar de el corazón de Dios y cuál es uno de sus principales propósitos para el ser humano para ti y para mí segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca. Esa es la base. Si nosotros hacemos esto a un lado, podemos terminar viendo a Dios como un Dios cruel. 
Por eso yo les invito, por favor, tengamos esta palabra como fundamento. Este es el corazón de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y nos preguntamos, ¿por qué? Porque Dios nos ama. Y una vez más, alguien con un entendimiento nublado y un corazón entenebrecido puede alegar, ¡ajá! ¡Otra incongruencia! Dicen que Dios nos ama y es Él mismo el que ha permitido estas ejecuciones. Ante mis ojos, en lugar de ver un Dios de amor, yo veo a un Dios que es el peor tirano de todos los tiempos y el mayor asesino de todos los tiempos. Y sí, hay personas que pueden y lo hacen y ven a Dios y a su palabra con esta actitud. Y no pueden entender en su mente cómo Dios permitió que animales inocentes y seres humanos murieran a través de este tipo de ejecuciones tan horrendas e inhumanas. Pero acabamos de leer que nos dice que Dios es paciente. Hemos estudiado cómo Dios sacó a este pueblo con mano poderosa y brazo extendido de la esclavitud que tenían en Egipto. Y sin embargo, estudiamos que este pueblo se dirigió a Dios y dijo, Dios nos aborrece. Cristian nos habló de cómo, a pesar de todas las muestras de amor y protección de Dios, este pueblo terminó levantando un becerro de oro. Y en lugar de reconocer a Dios, que fue el que los liberó, terminaron arrodillándose delante de este ídolo y pronunciaron esta aberración. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y Dios los perdona y les dice, como nos enseñó Jorge el domingo pasado, ustedes son mis hijos amados, ustedes son mi pueblo escogido. Y a pesar de sus repetidas muestras de rebeldía y desobediencia, Dios les seguía mostrando su amor y su protección. Y como lo hemos visto en estos breves momentos, por 800 años estuvieron faltándole el respeto a Dios. Y a pesar de esto, Dios les dice, hastiado estoy de sus sacrificios, pero mi amor sigue siendo real para ustedes. Y yo quisiera ver a aquellas personas que juzgan a Dios y que juzgan a sus palabras y lo critican de un Dios cruel y de un Dios intransigente, si pueden tener la misma paciencia y el mismo amor. Si ellos pueden, de igual manera, ante repetidas faltas de respeto ante su persona, por un tiempo prolongado, seguir amando a sus ofensores. Y nos damos cuenta de lo ingrato que es este corazón. Y yo te invito a que abramos nuestro entendimiento, que nuestro corazón siga sensibilizándose, que hagas a un lado todas aquellas cosas que te pueden impedir acercarte a Dios y convencerte de que Dios nos ama. Y en humildad nos podemos hacer la siguiente pregunta. En humildad, Dios, ¿por qué estableciste esto? ¿Por qué permitiste estas acciones que son crueles, son sangrientas. Y Dios nos va a responder. Pero Dios va a responder únicamente a aquellos que estén en humildad buscando la verdad. Y los que no, los que todavía les sea difícil, los que todavía traigan argumentos en contra de Dios, recordemos, Dios es paciente y va a seguir esperándote Dios establece la pena capital y hemos leído solo un pasaje de los varios que la Biblia nos menciona respecto a la pena de muerte y hay algo muy importante para poder entender por qué Dios hizo esto y está en el versículo 7 del capítulo 17 Versículo 7, capítulo 17, y dice de la siguiente manera. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal 
de en medio de ti. Dios permite la pena de muerte. Y en primer lugar, ellos tenían que asegurarse que se había cometido la falta. Y para asegurarse de que se había cometido la falta, eran necesarios dos testigos. Y que estos dos testigos corroboraran para que entonces se dictara la sentencia y la pena de muerte fuese autorizada. Y nos dice la palabra que los primeros en ejecutarla eran estos dos testigos. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando que se comenzaran a formar impresiones en esta mente. Dios estaba buscando que comenzaran estas imágenes a causar en el pueblo una conciencia y que los llevara a una acción y que se pudiesen dar cuenta de las consecuencias tan horribles que trae el pecado. Y nos habla de estos dos testigos que tenían que corroborar y dar fe. Hemos visto a esta persona y es culpable. Pero la Biblia, como lo hemos estudiado, nos dice que este corazón es engañoso y perverso. Entonces nos tenemos que hacer la idea que en ese tiempo pudo haber personas que testificaran mintiendo en contra de personas inocentes. En una ocasión vi una película que representa la vida de Moisés y una de las escenas toma este ejemplo. Se ve una mujer que está adulterándole, siéndole infiel a su marido y están alejados del pueblo y el marido va pasando y los ve. Y en lugar de ir a reclamarle a este hombre, él corre al pueblo. ¿Por qué? Porque iba a testificar, vi a mi mujer adulterando. Y por lo tanto, la pena de muerte era evidente. Este hombre se da cuenta y en su mente, corazón perverso, empieza a maquinar esta idea y dice, es su vida o la mía. Si él llega al pueblo y testifica que me vio cometiendo este pecado, me van a apedrear. Por lo tanto, lo alcanza y toma una gran piedra y se le estrella en la cabeza y lo mata. Y él y esta mujer huyen. El cuerpo es encontrado muerto y comienzan las averiguaciones. Y Moisés empieza a preguntar e indagar. Y este hombre perverso sabe que pueden llegar a señalarlo a él porque hay personas que lo habían visto siendo el infiel. Entonces, él se pone de acuerdo con otro y le dice, necesito que me ayudes. Necesito que testifiques junto conmigo. Que vimos que ese hombre fue el que mató, el que lo mató. Y se ponen de acuerdo y van delante de Moisés y de los jueces y dicen, nosotros vimos al asesino y fue él. En esta escena de la película, Moisés comienza a tratar de indagar buscando la voluntad de Dios. Va a preguntarle a la mujer y todo señala que ese hombre es el culpable y ahí están ya listos para ejecutarlo. Y los dos testigos eran los primeros que tenían que arrojar la piedra. ¿Te puedes imaginar lo que estos hombres sentían? Cuando levantaban esa piedra y ellos sabían muy bien que iban a matar a alguien que era inocente. Y si no tenían el valor de arrepentirse, porque sabían que al hacerlo ellos eran los que iban a estar en su lugar, toman esta piedra y la arrojan y comienzan a golpear a este hombre. Y lo ven como está sufriendo y cómo después de estos dos el pueblo se levanta y continúa apedreándolo. ¿Tú crees que estas personas podían estar tranquilos el resto de su vida? ¿No crees que estas imágenes los iban a acompañar y constantemente estarlos torturando? Vamos a Deuteronomio capítulo 19 para ver qué nos dice la palabra respecto a esto. Deuteronomio 19, versículo 16 en adelante. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. 
Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Estas imágenes de las ejecuciones de animales, de apedrear a alguien, debieron de ser impresionantes. Debieron de haber marcado la vida de aquellos que las presenciaron. Los niños, desde muy pequeños, al ver estas acciones, preguntaban a sus padres, ¿por qué? Y los padres tenían que responder, porque Dios nos lo ordenó, porque es a través de estos sacrificios y ejecuciones que nos damos cuenta de las consecuencias horrendas del pecado. Y comenzaban a ser impactados esos corazones y estas conciencias de tal manera que pudiesen detener el mal. Pasando al capítulo 18 nos da una descripción para darnos cuenta de las consecuencias de desobedecer a Dios vamos a leer las consecuencias trágicas del pecado del capítulo 18 vamos a comenzar a leer del versículo 9 al 13 cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Dios habla de estas naciones paganas, es decir, naciones separadas de Dios. Y habla para hacer una comparación con su pueblo. Y permítanme parafrasearlo de la siguiente manera. Es Dios diciéndole, Israel, pueblo mío, yo les he demostrado vez tras vez mi amor y mi protección. Mis leyes, estatutos y decretos. Hay vida en obedecerlos. Pero vean a estas otras naciones, vean lo que sucede como consecuencia de no tomarme en cuenta a mí, vean las consecuencias de vivir una vida desenfrenada, esclavizados del pecado. Ellos creen que es necesario sacrificar a sus propios hijos y pasarlos por el fuego. Ellos creen que necesitan adivinos, hechiceros y consultar a los muertos. Que no es otra cosa más que estar esclavizados a los demonios. Y ve Israel, dime si tú ves vida en estas acciones. Y era obvio, tú no las conociste, yo no conocí estas naciones, pero el día de hoy podemos ver naciones que han decidido dar su espalda a Dios de la condición en la que viven. Y analiza la condición de aquellas naciones que de una manera han sido sensibles a Dios, tal vez no en toda su perfección. Y dime si no, has, no hay más libertad, si no hay más vida y ese es el problema que estamos viviendo el día de hoy que esta nación está poniendo su atención en estos actos paganos que está separándose de Dios y que como consecuencia de esto hay mujeres que no les importa en lo más mínimo sacarse la vida que tienen en el vientre y se ponen a protestar con pancartas porque están sacrificando a los animales Dime si no es una incongruencia. Esa es la consecuencia de querer vivir separados de Dios. Nos volvemos esclavos del pecado. Y Dios le dice a Israel, Israel, tú vas a entrar a poseer estas naciones. ¿Por qué? Porque mi plan sigue siendo el mismo. La promesa que yo le di a Abraham fue que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y ellos están incluidos. 
Y yo quiero que tú seas un modelo, un ejemplo de lo que significa una nación, una familia, una persona que decide obedecer a Dios y ser sensible a su palabra. Pero como ya lo estudiamos, esta nación, este pueblo de Dios, aún a pesar de estos hombres que Dios les envió para enseñarles, aún a pesar de Moisés o de Isaías, como ya leímos en un principio, fueron desobedientes a Dios. Y si ellos fueron desobedientes a Dios, imagínense estas naciones que habían declarado un rechazo abierto a Dios. Imagínense el tipo de vida que tenían. Y es así como llegamos al segundo pasaje difícil que les mencioné en un inicio. Y continuamos necesitando que nuestro entendimiento esté sensible y nuestro corazón para poderlo comprender. El capítulo 20 de Deuteronomio. En algunas Biblias tiene el título de Leyes sobre la Guerra. Y vamos a leer de Deuteronomio capítulo 20, el versículo 1 al 4. Dios, continuando a través de Moisés, recordándoles por segunda vez la ley, le dice a su pueblo, Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrán en pie, el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, Oye Israel, Eshma Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Moisés le recuerda a este pueblo, Dios pelea por ustedes. Ustedes pueden estar confiados de su protección por parte de él y les da órdenes de cómo hacer la guerra. Ahora, yo creo que tú y yo lo sabemos. Existe la guerra. La guerra es real. Pero nosotros no estamos tan sensibles a esto porque vivimos en paz. Y lo único que tenemos de referencia respecto a la guerra es lo que vemos en las noticias. Pero yo vuelvo a repetir, imagínate que se nos acabaran estas garantías. Imagínate que ya tuviésemos que estar cuidando a nuestra familia y que el gobierno esté llamando a los varones jóvenes y de cierta edad para ir a defenderlos porque la guerra es eminente y está en peligro la subsistencia de nuestras familias. La guerra es trágica. Las consecuencias del pecado son trágicas. Hay naciones, hay pueblos enteros, hay culturas, hay personas en aquellos tiempos, a través de los tiempos y en estos tiempos que se resisten a Dios, manifestando un rechazo abierto a su palabra y declarando una guerra a Dios y declarando una guerra a todos los que hemos decidido seguir a Dios. ¿Y qué es entonces lo que Dios ordena a su pueblo respecto a esto? Continuando la lectura ahora versículo 10 al 12. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, la intimarás, la, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Lo primero que debían de buscar era paz, pero una paz bajo los principios que Dios establecía y los principios que Dios ha establecido siempre, siempre van a llevar a vida. Y por eso le dice Israel, preséntate a estas naciones y muéstrales quién eres. Muéstrales que al pedirles que se hagan tributarios, no es pedirles que ellos se vuelvan esclavos como ustedes lo fueron en Egipto. Yo traigo una nueva vida para ellos. No pueden ellos seguir en la condición de adorar al demonio y seguir esclavos del pecado. Hay bendición 
en que estas naciones decidan hacer paz con ustedes y decidan servirles y ser tributarios. No es una acción arbitraria de Dios. El pecado cuando llega a enraizarse en el corazón es extremadamente difícil sacarlo. Una de las maneras que Dios establece es a través de la humillación, a través del servicio. Estaba tratando Dios de erradicar de estas naciones aquellas cosas horrendas que había en su corazón. Pero ¿qué era lo que Israel debía de hacer con aquellas naciones que no aceptaran la paz? Aquellas naciones que se resistían y que les decían, rechazo a tu Dios, rechazo lo que representan. Yo no voy a ser tratado de paz con ustedes, ni siquiera los voy a ser esclavos. ¿Saben cuál es mi intención, Israel? Los quiero destruir, los quiero aniquilar. Y dime si el día de hoy no hemos escuchado naciones que han dicho lo mismo. Dime si el día de hoy no hay naciones que con esta idea equivocada le han dicho a Israel, nosotros estaríamos más tranquilos sabiendo que tú no existes. Esa guerra es real. ¿Qué debía de hacer Israel cuando estas naciones no aceptaran? este vínculo de paz versículo 12 en adelante dice mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo entonces la sitiarás luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano herirás a todo varón suyo a filo de espada solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos los cuales Jehová tu Dios te entregó así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti que no sean de las ciudades de estas naciones la primera orden es vas a hacer guerra, no quisieron paz vas a hacer guerra con las naciones que están muy lejos de ti vas a destruir a todos sus varones pero vas a respetar la vida de las mujeres, de los niños y de los animales. Pero, continuando, de las ciudades, versículo 16, de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, es decir, de las naciones cerca, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Esta ordenanza de aniquilar a un pueblo entero, saliendo de una voz humana, puede y la mayoría de las veces es una tiranía es un acto tirano pero saliendo de la boca de Dios no ¿por qué? porque Dios es el único capaz de crear porque Dios es el único capaz de dar vida y por lo tanto es el único que la puede retirar sin que se le adjudique que hizo mal pero un ser humano no tiene esta capacidad de dar vida un ser humano cuando da la orden de aniquilar tiene un solo propósito matar pero recordemos que el propósito de Dios es dar vida y Él no quiere que perezcamos. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y nos continuamos preguntando, pero Dios, ¿por qué estas ordenanzas que parecen tan crueles? Porque Él es el único que conoce lo que hay en este corazón. Él es el único que sabe cuál era la actitud real de estas naciones. Él es el único que puede escudriñar nuestro corazón hasta lo más profundo. Y aunque podemos a los demás engañar con una fachada, Él sabe en verdad quién somos. Y Él sabía la condición a la que habían llegado estas naciones. Él sabía que habían llegado a tal descomposición que ya no tenían esperanza y que lo único que iban a ocasionar si se les dejaba con vida era infectar 
a su pueblo. Es una decisión dura, pero entiende, Dios es el único que la puede dar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Conocemos los virus y sabemos lo que los virus pueden ocasionar. Tal vez tú no sabes lo que un virus puede ocasionar porque no ha sido objeto uno de ellos. Pero si tú conoces un familiar que ha sido objeto del SIDA y ves cómo comienza este virus a destruir su interior. Hemos visto las imágenes tan tremendas del ébola allá en África y cómo es un virus que en cuestión de 24 horas te destruye el interior y comienza la persona a devolver su mismo cuerpo destruido. Imagínate que alguien dijera... ¿Por qué destruyen a los virus? ¿Qué les hacen estos pequeños organismos? Ellos también tienen necesidad de vivir. ¿Tú consideras que esto es algo razonable? ¿Tú admitirías este argumento si tú tuvieras una infección por este tipo de virus o un ser querido? Nos damos cuenta que Dios es el único que puede determinar la condición del corazón de una persona. Y él se dio cuenta, no hay solución para estas naciones. No la hay. Lo único que podemos hacer es destruirlos, porque si no lo hacen, los van a infectar. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Que esta nación de Israel no cumplió el mandato de Dios. No los exterminó. Les perdonó la vida. Le dijo Dios a las naciones lejanas... Las vas a hacer tributarias, a los que hagan paz contigo, pero a estas no. Ellos los hicieron tributarios y la Biblia nos enseña que Israel cayó una vez más en esclavitud y que terminaron adorando a los demonios que ellos adoraban. Pregunta, ¿ustedes creen que Dios se deleitó en dar esta orden? ¿Ustedes creen que Dios se gozó y sintió un gozo malsano al decir, quiero que maten a un cordero, que maten a un buey? Quiero que aquellos que cometen maldad para que se les quite, sufran esta muerte tan horrenda. ¿Ustedes creen que Dios estaba deleitándose ver esto? Porque si tú lo crees, no conoces el amor de Dios. Dios nos habla de que Él nos ama. ¿Y cómo podemos asegurarnos del amor de Dios? Vamos a este libro hermoso de Deuteronomio y ya para concluir el capítulo 18. Porque en el capítulo 18 vamos a concluir este mensaje con esta gloriosa verdad que nos va a demostrar a aquellos que estemos dispuestos del amor de Dios. Dice el versículo 15 y 18 de Deuteronomio 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. ¿Y por qué es que en este capítulo de 18 de Deuteronomio encontramos en estas palabras un mensaje glorioso? Vamos al Nuevo Testamento, vamos 1500 años después de que se escribió Deuteronomio para encontrar el amor de Dios. Acompáñame al libro de los Hechos, el libro de los Hechos al terminar los evangelios y vamos a leer del capítulo 3 porque es que Deuteronomio 18 15 nos habla de un mensaje glorioso en donde está envuelto el amor de Dios Hechos 3 22 al 26 dice porque Moisés dijo a los padres Lucas está haciendo referencia a Deuteronomio 18 el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo y todos los profetas de Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días 
vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo en Abraham en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad y menospreciamos esto nos está diciendo que este profeta era el hijo de Dios que él envió para bendecir a fin de que cada uno se convierta de su maldad el profeta que Dios les prometió enviar en Deuteronomio 18 se refiere a Jesucristo el hijo de Dios y aquí en Comunidad Viva no nos vamos a cansar de enseñar esta gloriosa verdad. Va a haber quienes la van a rechazar, pero va a haber quienes la van a aceptar. Y yo te aseguro que si tú eres uno de que la, la, la acepta, te vas a dar cuenta que es verdad que Dios nos ama. ¿Cómo podemos estar más convencidos todavía del amor de Dios? Acompáñame al libro de Hebreos. Ya estamos a punto de terminar. Y yo quiero pedirte que abras tu entendimiento, que no dejes que tu eh, entendimiento, tu corazón se cierre, porque estamos entrando un mensaje glorioso. Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12, dice de la siguiente manera. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está el sacrificio de animales Dios no estableció el sacrificio de animales para que fueran libres del pecado porque aquí mismo nos está diciendo ese sacrificio es inútil para la, el perdón de pecados ese sacrificio el único objetivo por el cual Dios lo estableció es para que el pueblo estuviera convencido de las consecuencias del pecado y para que pudiesen entender esta gloriosa verdad que continúa Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sí, el sacrificio de un animal era algo impresionante y para algunos cruel. Sí, el ver morir a una persona apedreada debió haber sido algo horrible. Sí, el recibir la orden de ir y exterminar a todo un pueblo debió haber sido algo que las personas sentían un conflicto al entenderlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo decidió ser ese sacrificio. Aquellos que ven a Dios como un Dios cruel no entienden. Dios, al ver la condición de tu corazón, al ver la maldad que hay en tu corazón, Él decidió tomar tu lugar. ¿Por qué somos ingratos y malagradecidos ante esto? ¿Por qué no respondemos a comprender Dios cuando Jesucristo murió en esa cruz? Yo debí de haber estado clavado ahí. ¿Por qué no soy la buena persona que digo ser? Dios nos ama a tal grado que Él mismo decidió ser objeto de estos sacrificios tan horribles. Y ahí está su Hijo sacrificado, clavado en una horrenda cruz, su sangre derramada para el perdón de pecados. El sacrificio de los animales era imposible que perdonaran los pecados, pero ahora Dios mismo sacrificado es el único que puede limpiarnos y lavarnos de este corazón impuro. Y quiero tomar solo un pasaje de los hermosos pasajes que hay en este libro que nos hablan del amor de Dios. Ahora, a través de Jesucristo. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Juan. Y vamos a leer esto glorioso que yo le pido a Dios que tu corazón lo reciba, porque este es nuestro Dios. Este es el amor de Dios. Capítulo 8 de Juan, versículo 3 en adelante. Adelante. 
dice la santa palabra de Dios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno vete y no peques más y yo te pregunto no es hermoso nuestro Dios yo te pregunto no valdrá la pena hacer un esfuerzo por conocer más a nuestro Dios y saber más quién es Jesús Él te ve a ti él me ve a mí. Él ve a cualquier ser humano en este planeta con ojos de amor y de misericordia. Y no importando nuestra condición ni lo que hayamos hecho, nos dice, hijo mío, hija mía, no te condeno. Vete, pero no peques más. No presentes a Dios un sacrificio impuro. Reconoce el amor de Dios para tu vida y responde a ese amor de Dios de una manera diferente. Y cuando esta carne se quiera revelar, cuando este corazón engañoso y malvado comience con actitudes en las cuales le demos cabida a estos pensamientos malos y pequemos, volteemos nuestros ojos a Cristo y veamos lo clavado en esa cruz y entendamos que ese sacrificio es lo que nos permitió a nosotros volver a acercarnos a Dios para poder recibir en su muerte que nos correspondía a nosotros su vida en el derramamiento de su sangre el perdón de nuestros pecados y en su resurrección gloriosa la oferta que sigue haciendo el día de hoy que todos los que ponen sus ojos en él cuando nos llegue el tiempo vamos a resucitar de este mundo para ir a la presencia de nuestro Dios y sí, Dios sigue pidiéndonos que le demos sacrificio pero no como en los tiempos de Deuteronomio. ¿Cuál es el sacrificio que Dios nos pide? Y ya para concluir, acompáñame al libro de Romanos y juntos vamos a leer cuál es el sacrificio que Dios nos pide que le entreguemos. Capítulo 12 del libro de Romanos. Versículo 1. Voy a dar unos segundos porque quiero que todos los le lo leamos juntos. Romanos 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. ¿Estamos listos? Leámoslo juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos sigue pidiendo que nos presentemos como un sacrificio, pero nos dice, sacrificio vivo. Él ya no quiere animales muertos. 
Él envió a su Hijo el último sacrificio en el que fue necesaria la muerte. ¿Para qué? Para que ahora tú y yo y todos los que ponen sus ojos en Jesucristo puedan presentar un sacrificio vivo. Dios quiere que nos presentemos vivos. Si tú vienes con cargas y afligido y con dolor y con pruebas, es un sacrificio impuro a Dios. Si tú vienes con un corazón sucio porque ayer hiciste pecado y te presentas delante de Dios, es un sacrificio impuro. Dios quiere que vengamos con vida. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Así que iglesia, comunidad viva, yo los invito. Estamos aprendiendo juntos a cada domingo venir y presentar ese sacrificio vivo. Vámonos limpiando de aquellas cosas que nos están estorbando y vamos recibiendo esta verdad. Dios quiere que nos presentemos vivos. Dice, un sacrificio santo. En aquellos tiempos, cuando lo estudiamos, Cristian nos habló, en el monte Sinaí estaba Dios presentándose delante de Moisés en esta escena tremenda. Y abajo el pueblo temblaba y Dios dio la orden, no pueden acercarse, porque si lo hacen van a caer fulminados. ¿Por qué? Porque no hay santidad y sin santidad nadie puede acercarse a Dios. Pero ahora Dios nos ve a ti y a mí a través de la santidad de Jesús. Cuando Él te ve a ti, no ve lo que hiciste anoche. Él ve lo que hizo su Hijo en la cruz y nos da la libertad de limpiarnos y poder venir y decir, Dios, en gratitud vengo, no en mis méritos, en los méritos de Cristo, no en mi santidad, en la santidad de Jesús. Y dice que debe de ser un sacrificio agradable. Nos debemos de gozar. Y a mí me da tristeza cuando encontramos más gozo en las cosas que nos destruyen que en las cosas que nos dan vida cuando la mujer piensa que va a encontrar satisfacción en un hombre y se olvida que el único que puede llegar a satisfacerla es Dios cuando un hombre empieza a voltear sus ojos y en lugar de venir a buscar de Dios prefiere ir a un estadio de fútbol y pensar que al gritar y al ver este equipo jugar le está dando vida pero regresa a su casa y cae en el mismo patrón destructivo debemos de venir y presentar un sacrificio agradable ponte de pie, cierra tus ojos y vamos a pasar Cristian va a ministrarnos con un canto que debe de ser glorioso, un canto que debe de salir de nuestro corazón con agrado, con gratitud y yo quiero pedirte a aquellos que ya recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, tenemos esta libertad Podemos venir y levantar por unos breves momentos, por favor. No les estoy pidiendo que nos quedemos aquí dos horas. Podremos entregarle a Dios un sacrificio de cinco minutos. Podremos ahorita en estos momentos hacer a un lado lo que nos distrae y concentrarnos en este mensaje glorioso del amor de Dios y cantarle con todo nuestro ser. Podremos hacer a un lado, a lo mejor alguien tiene vergüenza de levantar las manos. Mira, yo te invito, haz a un lado eso, vale la pena entregarse a Dios. Y para aquellos que no han querido recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador, les digo, Dios los ama, Dios es paciente, Dios te recibe, Él no te rechaza, Él sabe los cuestionamientos que tienes en tu mente, y yo te aseguro que Él va a contestar a cada una de tus incógnitas. Pero tienes que tener un corazón dispuesto. Así que iglesia, comunidad viva, vamos a entregar un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Cristian. Tenemos un Dios que es grande, es grandísimo, es inmenso, es hermoso. No, no hay manera de describir a ese Dios, pero hay manera de agradar a ese Dios. No hay manera de, de alcanzar a comprender la magnitud de su grandeza, pero hay manera de entregarnos por completo y dejarnos llevar por Él, por su voluntad, por su hermosura, por su grandeza. Y lo puedes hacer en este mismo momento, al entregarle tu alma en un canto, en un momento glorioso. Gracias Señor, te damos. Gracias Padre por la vida. Gracias Padre por tu amor. Gracias Padre por tu justicia. Gracias Padre por tu voluntad tan preciosa. Todos los cielos y toda la tierra canten que tú eres, Señor. Todos los cielos, toda la tierra, 
cante con gozo que el Señor Jesucristo es Dios, el Señor, Rey del universo, la fuente del amor y del perdón, de pide salvación. Él quiere de ti fidelidad, Él quiere verdadero amor y amarle así es entregar tu vida sin dudar. Porque todo pertenece a Dios, porque todo está en Él. Levantemos nuestras manos y Comunidad Viva, estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.